0: 정말로 죽기 살기로 억제 부리는 사람은 얼마 없어. 대단한 탁견이 있는 것도 아니고 누가 그렇게 말했으니까 남이 이렇게 생각하니까 세상이 이런 것이니까 그런 정도의 생각으로 말하는 사람들이 거의 대부분이야. 그런 사람들은 이쪽이 가고만 섰으면 밀어붙일 수가 있지. 물론 어디까지나 자기 아집을 관통시키려는 사람도 있어. 그런때 건축가로서의 신념이 문제가 되는 거야. 그 자리에서 자기 생각을 어떻게 전달할 수 있는가는 평상시 어떻게 해왔느냐의 연장선상에 있어. 여차하면 저력을 발휘할 생각으로 있어도 평상시 그렇게 하고 있지 않았으면 갑자기 할수 있는 게 아니야. 골라드는뉴스룸에책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 여름이 어느새 다 가버렸습니다. 가장 좋아하는 계절이 왔지만 가버린 여름도 아쉽네요. 이 봄은 청춘을 흔히 상징한다고 하고 그러는데 여름은 인생의 절정을 가리킬까요? 가장 뜨거웠던 뜨거운 시절을 가리킬까요? 내년에 또 여름이 오겠지만 그 여름은 올해와는 다른 여름이겠죠. 음... 여름별장이라고 불리는 곳에서 보낸 여름부터 가을까지의 시기가 배경인 소설을 가져왔습니다. 일본 작가 마스이의마사시의 여름은 올해 그곳에 남아입니다. 원제는 화산기슬개서라고 합니다. 아사마산이라는 화산기슬개에 있습니다. 이 별장은요. 낭독을 허가해준 출판사 비체에 감사드립니다. 이 작가는 1958년생인데 출판사 편집자로 올해 일하다가 2012년에 50이 넘은 나이에 이 소설로 비로소 문단에 작가로 이름을 올렸다고 합니다. 그리고 이 소설로 요미우리 문학상을 수상했습니다. 소설에는 이0이 넘은 노 건축가와 약관이 조금 지난 젊은 청년이 등장하는데요. 이 작가의 연배는 그 한가운데쯤이라는 게또 흥미롭습니다. 과거를 젊은 시절을 더듬어 보고 또 노년을 내다보고 뭐 그런 시점의 중간인 걸까요? 가루이자와라는 어 저는 잘 모르지만 일본의 고급 별장지가 무대고 또 1982년 지금으로부터 보면은 35년 전이 배경입니다. 이 무라이 건축 설계 사무소라는 곳에 막 입사한 신입사원 사카니시의 시선에서 이야기가 시작됩니다. 일본의 노 건축가 무라이 슌스케가 운영하는 이 사무소는 해마다 여름이면은 이 아사마산 기슭에 있는 무라이의 여름별장으로 옮겨서 일을 하는 전통이 있습니다. 이 여름별장과 무라이 슌스케, 그리고 사카니시의 입사 경위 등이 고루 담긴 소설 앞머리를 먼저 읽겠습니다. 여름별장에서는 선생님이 가장 일찍 일어난다. 날이 새고 얼마 있다 잠이 깬 나는 좁은 침대에 누운 채 아래층에서 들려오는 선생님 기척에 가만히 귀를 기울인다. 머리맡에 둔 손목시계를 들고 어둠 속에서 시간을 본다. 5시 5분이다. 나는 현관 바로 위에 침대가 있는 서구에서 지내고 있다. 새벽녘 침대 밑 마루에서 오래된 나무 기둥과 벽을 타고 덜컹덜컹 조심스러운 소리가 기어오르듯 희미하게 들려온다. 현관 안쪽에 걸어둔 버팀목을 떼서 벽에 세우는 소리다. 커다란 미다지를 왼쪽에 있는 두껍다지에 집어넣은 뒤그 앞에 있는 문이 벽에 닿을 때까지 180도 열어젖히고 노스의 문고리에 마로된 고리를 걸어둔다. 그렇게 하면 바람이 불어도 문이 닫히지 않는다. 그러고 나서 안쪽 망사문을 연다. 선생님은 산책을 가신 것 같다. 밤에 숲에서 차가워진 공기가 망사문을 통해 천천히 들어온다. 여름 별장은 다시 조용해진다. 펴고 천미터가 넘는 고요한 숲에서 새벽녘의 정적을 맨 처음 깨는 것은 선생님보다 더 일찍 일어나는 새들의 울음소리다. 오색 딱따구리, 제주 미로아부리큰 유리새, 검은 집박이, 황금새, 머릿속에 새 이름이 스쳐간다. 울음소리는 기억하지만 도저히 이름이 생각나지 않는 새도 있다. 해가 뜨기 얼마 전부터 하늘은 신비한 푸른빛을 띠며 모든 것을 삼킨 깊은 어둠 한가운데에서 순식간에 숲의 윤곽이 떠오른다. 일출 시간을 기다리지 않고 아침은 싱겁게 밝아온다. 침대에서 일어나 가운데 마당에 면한 작은 유리창 블라인드를 올린다. 안개다. 어느 틈에 어디에서 솟구쳤는지 하얀 덩어리가 개수나무 가지와 잎사귀를 천천히 쓰다듬으며 움직인다. 조용했다. 새도 포기하고 지적임을 그만두었나 보다. 유리창을 열고 코를 멀리 밀듯이 얼굴을 내밀고 안개 냄새를 맡는다. 안개 냄새에 색깔이 있다면 그것은 하얀색이 아니라 초록색일 것이다. 옆의 설계실 블라인드를 소리나지 않게 올린다. 좌우로 넓게 퍼진 남양창 가득히 안개가 흐르고 있다. 가운데 마당에 있는 큰 개수나무가 안개 속에 가라앉고 안개 속에 떠 있다. 선생님은 이런 숲속을 산책하는 걸까? 길을 잃지는 않으실까? 안개는 아무리 깊어도 해가 뜨면 이고 흔적도 없이 사라져버린다. 새들은 아무 일도 없었던 것처럼 다시 지저귀기 시작한다 이제 얼마 안 있으면 선생님이 돌아오실 거다 한 시간 정도 지나면 다른 스텝들도 일어나리라 기타 아오야마의 주택가 자칫하면 못 보고 지나치기 쉬운 골목 안에 고진넉이 무라이 설계사무소가 있다 콘크리트로 된 단독 건물로 처마 밑에 자동차 3대분의 주차공간이 있다 매년 7월말부터 9월 중순까지 기타 아오야마 사무소는 반쯤 개정휴업 상태가 되는데 기타 아사마에 있는 오래된 별장지, 통칭 아오쿠리 마을에 있는 여름 별장으로 사무소 기능이 옮겨가기 때문이다. 이동 준비를 하기 시작하면 사무소는 갑자기 바빠진다. 고객과 현안에 대한 상의를 마치기 위해 빈번하게 미팅이 이루어진다. 여름 별장에 가져갈 비품도 보충해야 한다. 스터디 모형용 스틸램보드, 제도용 연필인 스테들러 루모그래프, 유니 지우개, 트레이싱 페이퍼, 편지지 세트. 아우쿠리 마을에 있는 이발소를 꺼려 무턱대고 머리를 짧게 자르는 사원도 있고, 허둥지둥 동네 치과로 달려가는 직원도 있다. 입사한 지 아직 넉 달도 안된 나는 특별히 준비해야 할 것이 생각나지 않아 그저 요리 당번일 때에 대비해서 초보자용 요리 입문서를 한권 사두었다 격리 담당인 요시나가 씨와 남편과 아이가 있는 여직원 둘 그리고 이제 막 시공이 시작된 현장을 관리해야 하는 남직원 두 사람은 사무실도 지킬 겸 기타 아오야마 사무소에 남기로 했다 선생님 부인은 요요기 우에하라의 자택에서 소아과 병원을 운영하기 때문에 도쿄를 떠나는 일이 거의 없었다 무라이 설계사무소는 선생님과 격리 담당을 포함해서 13명의 멤버로 이루어져 있다. 개인 건축가가 주재하는 설계사무소 치고는 작지 않은 규모지만 전후 일본 건축사에 이름을 올린 설계사무소 치고는 오히려 작다고 할수 있다. 키우려고 했으면 언제라도 키울 수 있었을 것이다. 그러나 선생님은 사무소 규모에 맞춰 일을 선택하고 내키지 않는 일은 정중하게 거절하며 사무소 키울 기회를 담담하게 흘려보냈다. 내가 무라이 설계사무소에 들어간 1982년, 선생님은 이미 70대 중반에 들어서 있었다. 회사원이라면 벌써 은퇴했을 나이지만 30대는 초짜, 40대가 되어도 젊은 축인 건축계에서 70대 현역은 드물지 않았다. 선생님은 설계뿐 아니라 현장에 자주 나가 의뢰인들과 긴밀하게 상의하는 것을 번거로워하지 않았다. 선생님의 건강상태도 아마 사무소의 재정상태도 별 문제가 없었을 것이다. 다만 사무소가 5년, 10년 뒤에 어떻게 될지 표면적으로는 아무도 말하지 않았지만 직원들은 무엇보다 그것이 궁금했을 것이 틀림없다. 1980년대에 들어선 뒤 무라이 설계사무소는 서서히 브레이크를 밟기 시작해 완만하게 속도를 떨어뜨리다 이윽고 조용히 멈추는 과정에 있었는지도 모른다. 대학을 갓 졸업한 학생을 마지막으로 채용한 것이 1979년으로 새로 직원을 채용할 일은 더는 없을 것이라고들 했다. 그래도 포기하지 않은 학생들이 다음해에도 그 다음해에도 한 사람 두 사람 찾아왔지만 역시 채용되진 않았다. 4학년이 된 나는 대학원에 진학해 계속해서 건축을 연구할 생각도 없었고 그렇다고 빡빡한 조직인 종합건설회사 설계부에 잘 융화될 수 있을 것 같지도 않았으며 내가 그런 곳에서 일하는 모습은 떠올릴 수조차 없었다. 포스트 모던계의 아틀리에가 인기였지만 나는 그런 디자인에 전혀 수질이 없었다. 수습부터 시작해서 도편수 밑에서 일해보려고 생각한 적도 있었다. 대학 3학년 여름방학에는 작은 건축회사에 부탁해 현장 두 군데에서 일했다. 그러나 그 지음부터 이미 건축회사는 발주와 감리만 하는 조직에 지나지 않았고 유명한 목수들은 건축회사에서 의뢰받아 개인으로 일하는 사람들 뿐이었기 때문에 제자를 받을 여지가 없었다. 가공이 다된 재료를 조립하기만 하면 되는 끌도 대패도 톱도 거리 필요하지 않은 집. 즉 숙련공의 솜씨가 전제되지 않는 공산품으로서의 집이 잇따라 시공되는 시대에 들어서고 있었다. 사실은 처음부터 아무데에도 소속되지 않은 채 해나가고 싶었다. 그러나 그것은 아무래도 불가능한 이야기였다. 1급 건축사 자격을 따야 하고 대학원에 가지 않는 이상 실무 경력이 2년 이상 필요하다. 건축가로 독립하려면 적어도 처음 몇 년간은 어딘가의 설계사무소에 들어가서 낮은 월급을 감수하면서 수련하고 1급 건축사 자격을 따는 것이 상식적인 순서였다. 딱한 사람 존경하는 건축가가 있었다. 무라이 슌스케였다. 1964년에 도쿄올림픽과 1970년에 만국박람회 등 고도경제 성장기의 일본을 상징하는 무대에서 스포트라이트를 받으면서 튀는 건축물을 설계한 사람은 아니었다. 말수가 적고 본업 이외의 다른 일에는 관여하지 않았기 때문에 건축에 관심이 많은 사람이 아니면 그 이름을 알 기회가 거의 없었을 것이다. 1960년대 말부터 1970년대 초까지의 무라이 슌스케는 일본보다 미국에서 더 유명했는지도 모른다. 1967년에 뉴욕 현대미술관에서 열린 20세기 건축전에 일본인으로는 유일하게 소개된 건축가였기 때문이다. 무라이 슌스케는 동양의 전통적 양식을 배경으로 하는 동시에 모더니즘 색채를 띈 참신한 작품을 만드는 드문 일본인 건축가로 평가받고 있었다. 일본뿐 아니라 중국, 한국, 나아가 유럽에 가서 오래된 건축물을 찾는 한편 철과 유리, 콘크리트가 개척한 심플하고 합리적인 모더니즘 방법론에 일찍부터 통달해 독자적 작품을 확립한 그에게 일찌감치 주목한 안목 있는 사람들도 있었다. 1960년대 전반의 대표작 중 하나인 교토의 오래된 여관 고모리아 일부가 일본적 모더니즘의 작품 사례로 미술관 중정에 재현되어 관람객의 관심을 모았다. 전람회 오픈 파티에서 갑자기 집설계를 부탁한 이는 미국 동부 굴지의 재벌이었다. 건축 전의 특별 게스트였던 그는 파티 손님들이 얘기에 열중하는 사이 고모리아의 작품 에서를 숙독하고 도코노마와 난간, 퇴마루, 종이로 된 장지문, 맹장지의 디테일을 열심히 보았다. 콘크리트와 목재를 섞은 구조물에 어떠한 이점과 문제점이 있는가? 일본처럼 습기가 많은 땅과 건조한 기후의 땅에서 어떻게 다른가? 이것이 무라이슌스케에게 던진 첫 번째 질문이었다. 그날의 대화로 그를 신뢰한 선생님은 설계를 수락했고 몇달 동안 미국 동부에 체제하면서 현장 감리를 맡았다. 제2차 세계대전 전 2년 동안 프랭클로이드 라이트의 설계사무소에 제자로 들어가 근무한 이래 두 번째 미국 체제였다. 부재안에 강이 흐르고 야생사슴이 뛰노는 뉴욕 교회의 대저택은 미국 건축 잡지에 크게 실렸다. 선생님한테 새로 집을 설계해달라는 의뢰가 여럿 들어왔지만 일본의 일이 밀렸다는 핑계로 모두 거절했다. 그렇게 큰집만 설계하다가는 스케일 감각이 이상해지거든. 혼잣말처럼 이구치 씨에게 이야기한 것이 진짜 이유였다. 1960년대에 들어서고 나서 몇 년간 국가가 관여하는 대규모 공사를 위촉받아 침식을 잊고 일했지만 설계 방침을 둘러싸고 담당 부서와 대립하다가 굴복하는 일이 잦았다. 그러니만큼 미국에서의 경험과 평가는 눈에 보이지 않는 버팀목이 되었을 것이다. 같은 시대에 활약한 대부분의 건축가는 미래지향적 도시론이나 문화론을 웅변하면서 잇따라 공공건축을 낙찰했다. 한편 선생님은 설계 경합을 전제하는 공공건축에는 관여하지 않았고 원래가 튀는 건축론을 피력하는 사람도 아니었기 때문에 미디어가 다루는 기회도 저절로 적어졌다. 그러나 나는 그 시절의 선생님 건축을 10년, 20년 뒤에 직접 보고 돌아다니면서 무라이 슌스케라는 건축가가 묵묵히 계속해온 일에 비범함을 피부로 느끼게 되었다. 고도 경제성장의 파도에 휩쓸리지 않고 아니한 자기과시욕에 구애되지 않고 실질적이면서도 시대에 좌우되지 않는 아름다움을 지닌 그러면서도 사용하기 편리한 건물을 무라이 슌스케는 하나하나 만들어내고 있었다. 대학 4학년 가을이 되어 막다른 골목에 몰린 나는 거의 가능성이 없는 그러나 가장 바라던 발을 향해 발을 내딛기로 했다. 추분이 지나고 얼마 되지 않은 때였다. 도쿄에서는 드물게도 잠자리대가 북서쪽에서 찾아와서 상공을 호버링하고 전선이나 벽돌담에 앉아 날개를 쉬기도 했다. 2층 베란다에 나가서 빨래건조대와 난간에 앉아있는 잠자리를 가까이에서 보았다. 얇은 금속같은 정교한 날개와 깊은 붉은색을 띤 동체. 보관에 번지는 듯한 광위, 인간의 손으로는 결코 만들 수 없는 창조물은 30분도 되지 않아 모두 날아가 버렸다. 바람이 없는 건조한 날이었다. 잠자리를 보낸 뒤 내방 책상으로 돌아와서 무라이 설계사무소에서 일하고 싶다는 편지를 정중하게, 그러나 가능한 한 짧게 썼다. 졸업작품으로 준비하던 휠체어 생활이 가능한 소형 주택 플랜도 동봉했다. 우체통 바닥에 편지 봉투 떨어지는 소리가 선명하게 귀에 남았다. 일주일 정도 지나 사무장이라고 하는 이고치 히로시 씨한테서 전화가 왔다. 채용 예정은 없지만 잠깐이라면 선생님이 만나보겠다고 하신다는 내용이었다. 약속한 날, 지도에서 확인해둔 기타 아오야마 사무소로 찾아갔다. 초록색 담쟁이 덩굴에 뒤덮인 3층짜리 콘크리트 건물 2층. 북향의 어둑한 소장실에서 선생님과 얘기를 나눴다. 사카니시 도우루 군이신가? 하고 묻는 선생님 목소리는 예상외로 나지막했다 왼쪽으로는 채광이 좋은 유리창이 있었고 장재문 너머로 약한 햇살이 선생님의 오른쪽 볼을 비추고 있었다. 단단한 체구에 진지한 표정. 엄격함은 있지만 신경질적인 느낌은 없었다. 뭔가의 장인이라고 하면 납득될 것 같은 단단한 턱. 부드러운 목소리로 얘기하는 선생님은 의외로 표정이 풍부했다. 내 말에 따라서 웃기도 하고 잠깐 생각이 잠기기도 했다. 내 얘기를 그렇게 진지하게 들어주는 사람을 나는 그때까지 만난 적이 없었다. 휠체어를 타는 가족분이 계신가? 선생님이 물었다. 아닙니다. 그럼 왜 휠체어집을? 휠체어가 들어가면 전체 비율이 어떻게 변하는지 확인하고 싶어서요. 가볍게 고개를 끄덕인 선생님이 평면도에 눈길을 둔채 질문을 계속했다. 주택 설계에서는 뭐가 제일 힘들까? 선생님이 손을 올려놓은 도면을 보면서 생각하고 생각한 뒤에 대답했다. 한정된 공간 속에서 더셈도뺄셈도 하지 않고 새로운 공간을 만들어내야 하는 부분일까요? 주택 설계에는 더셈뺄셈이 많다고 생각합니다. 선생님은 잠자코 고개를 끄덕이고 나서 나를 똑바로 보았다. 자네는 덧셈 뺄셈은 잘하나? 잘한다고는 할수 없지만 저에게 어울리기는 한것 같습니다. 덧셈이나뺄셈으로 하는 건축에는 어떤 것이 있다고 생각하지? 고층 집합주택에 그런 측면이 있다고 생각합니다. 선생님과의 대화를 마치고 같은 층에 있는 설계실 옆을 상기된 채 지났다. 다들 고개를 숙인 채 묵묵히 일을 하고 있었다. 오래된 나무 책상과 하얀 벽, 나무 바닥은 선생님의 얼굴, 목소리, 인상과 어딘가 비슷했다. 얼마 있다가 이구치 씨가 다시 전화로 임시 채용이 결정되었다고 알려왔다. 기분 때문인지 이구치 씨의 어조에 의외라고 놀라는 기척이 묻어있는 듯했다. 입사를 희망하는 5년, 10년 경력의 1급 건축사들 리스트가 별도로 있는 듯 했으니 놀라는 것도 당연했다. 나 자신 또한 채용이 결정되었다는 기별에 어안이 벙벙했다. 다음날 사무소를 찾아가자 선생님은 면담 때와 똑같은 표정으로 내 눈을 똑바로 보면서 여기 있는 동안 많이 공부하고 좋은 일도 많이 해주세요. 하고 말했다. 새해가 되어 학교 수업에 가야 하는 날을 뺀 월스토 사흘은 아침부터 사무소에 나가기로 했다. 설계실 제일 구석에 책상이 배정되었다. 그러나 가만히 앉아있을 여유는 없었다. 옆자리에 교육 담당인 12살 위의 우치다 씨가 하다라는 잡리를 간신히 처리하면서 일을 익혀가는 나날이 이어졌다. 잡리라고 해도 그 디테일에는 모두 이유가 있었고 모든 것이 최대한 합리적으로 움직이고 있었다. 2, 3주가 지나자 무라이 설계사무소 일은 건축물 투시도처럼 앞이 허니트이게 조립되어 있다는 것을 알수 있었다. 거기에는 불합리한 명령도 헛수고가 될 잡일도 없었다. 그래서 오히려 긴장을 늦출 수 없었다. 1980년대 초반의 어딘지 어수선하고 떠들썩한 바람을 가르는 듯한 기세였던 건축계에서 선생님 작품은 보편적인 전통의 흐름을 이어받은 다소 예스러운 것으로 평가되었지만 나는 그렇게 생각하지 않았다. 사무소 운영에도 건축에도 일본적이라고 하기 어려운 합리성이 관철되고 있었기 때문이다. 선생님이 만드는 공간이 차분하게 가라앉은 것으로 느껴진다면 거기에는 이유가 있었다. 그것은 예컨대 천장 높이나 마루에 놓아두는 조명, 남쪽 유리창에 낀 장지 문이 시각적으로 초래하는 것이지 특별한 비법이 있는 것은 아니었다. 선생님은 그에 대해 외부에는 거의 얘기하지 않았지만 우리 직원에게는 도면을 가리키면서 또 설계실 벽이나 천장을 올려다보고 벽에 대나무자를 갖다 대기도 하고 때로는 장제문이나 문을 열었다 닫았다 해보이면서 정서적이 아니라 이론적으로 납득할 수 있는 구체적인 형태로 전달하려고 했다. 침실은 너무 넓지 않은 쪽이 마음을 가라앉히고 숙면을 도와. 천장도 높지 않은 편이 좋아. 천장까지의 공간이 너무 넓으면 유령이 떠돌 여지가 생기거든. 우스갯소리를 하듯 말했다. 침대와 벽 사이는 말이야 한밤에 잠이 깨서 화장실에 갈때한 손을 가볍게 내밀면 바로 닿을 만한 거리가 좋아 캄캄해도 벽을 따라서 문까지 갈수 있고 말이지 다이닝 키친의 경우 요리하는 냄새가 좋은 것은 식사하기 전까지만이고 식사가 끝나면 바로 실어지지 주방의 천장 높이와 가스풍로 환기통 위치가 냄새를 컨트롤하는 결정적인 수단이야 장인이 전달하는 비법 비슷했다. 여름 별장은 상상하던 것보다 작아 보였다. 정연하게 이어된 삼나무 민을 판자는 1956년 당시에 무라이 시공법을 그대로 계승하고 있었다. 정면 외벽에 둥근 시계라도 달면 시골마을의 작은 분교처럼 보일지도 모른다. 남쪽에면한 가운데 마당 중앙에 개수나무가 있고 디귿자에서 조금 떨어진 목조 차고가 내려다 보이는 위치에 주위에 어떤 나무보다도 큰 히말라야 삼나무가 솟아있었다. 이곳지시가 정면에서 서쪽으로 나있는 현관문을 열자 습기를 머금은 탁한 공기가 흘러나온다. 전원이 분담해서 차에서 짐을 끌어내 묵묵히 방 안으로 옮긴다. 현관에서 계단을 몇개 올라가 오른쪽으로 들어가면 넓은 거실 그대로 계단을 통해 2층에 올라가면 설계실이다. 어두운 실내에서는 가라앉은 나무 냄새가 났다. 덧문을 차례차례 열자 저녁 나절에 잔광이 들어온다. 반들반들하게 닦인 졸 참나무 바닥이 그 빛을 둔탁하게 반사한다. 거실 중앙에 있는 큰 장방형 테이블을 덮은 하얀 헝겊을 유키코가 익숙한 솜씨로 벗겨내 접는다. 결이 고운 단풍나무 상판에 붉은색을 띈 빛이 퍼져간다. 나는 나한테 배정된 2층 서고에 짐을 갖다 놓고는 양말을 벗고 맨발이 되어보았다 나무바닥이 차가워서 기분이 좋다. 여름 내내 맨발로 보내던 어린 시절이 생각났다. 가운데 마당에 면한 작은 유리창을 열자 눈앞에 커다란 개수나무가 보였다. 늦게 온 치프격인 가와라자키시 차가 개수나무 밑을 비빙 돌아서 주차하는 참이었다. 모든 유리창이 열리고 공기가 흐르기 시작한다. 여름 별장이 천천히 호흡을 되찾아간다. 자사카니씨가 새로 들어온 이 해, 1982년엔 이 무라이 사무소에 큰 프로젝트가 생깁니다. 그래서 사카니씨를 채용한 것이기도 하고요. 또 다른 이유도 있습니다. 사카니씨 채용 이후에는요. 그 프로젝트는 바로 국립현대도서관 신축 공모에 응하는 것입니다. 자 여름 별장에서의 업무 풍경, 다같이 연필을 깎는 대목에서는 어딘가 장인들의 풍모도 보입니다. 5장을 읽겠습니다. 9시가 되자 전원이 자기 자리에 앉아서 나이프를 손에 들고 연필을 깎기 시작한다. 연필은 스테들러 루모그래프의 2H, H나 3H를 쓰는 사람도 있다. 설계 현장에 컴퓨터로 제도 작업을 하는 캐드가 도입되는 것은 아직 몇년 뒤의 일이지만 제도용 까만 연필 심지와 심지 홀더를 쓰는 것이 일반적이어서 아직도 연필로 제도하는 설계사무소는 드물었다. 입사하자 선생님이 순수 내 이름이 새겨진 오피넬 폴딩 나이프를 연필 깎는 데 쓰라며 주셨다. 짧아진 연필은 리라 홀더를 끼워 쓴다. 길이가 2cm 이하가 되면 매실주를 담는 큰 유리병에 넣어서 여생을 보내게 하는데 병이 가득 차면 여름별장으로 옮긴다. 쓸 일이 있는 것은 아니지만 난로곁 선반에는 연필로 꽉찬 유리병이 7개나 늘어서 있다. 연필 깎는 소리로 하루가 시작되는 것은 기타 아오야마나 여름별장이나 같았다. 시작해보니 분명히 그것은 아침에 제일 먼저 하는 작업으로 어울린다는 생각이 들었다. 커피를 끓이는 향내처럼 연필을 깎는 냄새에 아직 어딘가 멍한 머리 심지가 천천히 눈을 뜬다. 사각사각하는 소리에 귀의 신경도 전원이 켜진다 핸들식 연필깎이는딱한 개, 여름별장 가사실에 있는데 마리코가 사용하고 있다. 사무소에 들어간 첫날 나는 선생님의 지시로 계단 난간에 실측 도면을 그렸다. 다된 도면을 체크받고 오케이가 나서 청사진을 만들자 저녁 나절에는할 일이 없어졌다. 무료 한참에 오피넬 라이프로 끝이 뭉툭해진 연필을 깎기 시작했다. 그러자 옆 책상에 우치다 씨가 얼굴을 들어 내 손을 보면서 말했다. 저 말이야. 지금 연필 갖고 있는데? 네. 손을 멈추고 우치다 씨를 바라보자 쓴웃음을 짓고 있다. 아직 얘기 안 했든가? 연필은 아침과 오후에만 깎게 돼 있어. 저녁엔 깎지 않아. 그리고 자네 연필. 아직 이름이 안 붙어있네. 이런 식으로 확실하게 표시해두라고. 우치다 씨는 자신의 파란 스테들러를 보여주었다. 연필 위쪽의 까만 부분을 나이프로 깎아서 나뭇결이 드러나게 하고 거기에 아름답게 우치다라고 쓰여있었다. 밤에 손톱 자르면 부모 임종을 못 지킨다고들 하잖아. 여기서는 연필도 안 깎아. 미신이라고 무시하면 안 된다고. 우치다 씨는 그렇게 말하며 빙긋 웃더니 질문은 받지 않는다는 듯이 후딱 자기 일로 돌아갔다. 나중에 유키코에게 물었더니 오전 오후 합해서 최대 10자루 정도 연필을 쓰는 것이 일의 정확성도 지켜지고 연필도 정성껏 다루게 된다고 설명해 주었다. 그보다 더 깎아야 하는 것은 필압이 너무 강하거나 너무 난폭하거나 너무 서두르거나 그중 하나로 즉, 아무 생각 없이 일하고 있다는 증거라고 덧붙였다. 선을 계속 긋고 있으면 어느 지점부터 의식이 흐트러지는 때가 있다. 그 틈을 노려서 실수가 미끄러져 들어오니까 연필이 어떻게 다는가에 주의를 기울여야 하는 것이다. 설계도는 한 군데라도 놓치고 다음 단계로 넘어가 버리면 다시 그리는데 두배 이상의 힘이 든다. 평면도파인 고바야시 씨는 2년 전에 준공한 아스카야마 교회의 예배당 슬로프 경사각을 초기 단계에 잘못 그리는 바람에 일주일 걸려 도면을 다시 그려야 했다. 그동안 1 2지장 괴양에 걸리고 말았다. 가와라 자키 씨는 자기도 모르게 평면도만 보고 있었던 거 아니야? 하고 내뱉는 바람에 한동안 고바야시 씨가 말을 걸지 않았다고 한다. 도면을 쉬엄쉬엄 그리라는 불문율이 있는 것은 이런 실수가 일어나기 때문이었다. 내가 입사하고 나서 얼마 있다가 국립현대도서관 설계경합에 정식으로 참가하는 것이 결정되어 이고치 씨가 전원에게 통고했다. 봄에 독립할 예정이었던 사원을 반년만 더 기다려달라고 붙잡은 것, 나를 채용한 것, 의아했던 몇 가지 일이 경합 참가를 견제로한 것이었다는 사실이 알려지자 사무소는 그날 모처럼 술렁거리는 분위기였다. 선생님은 그때까지 경합으로 설계자를 뽑는 방식에는 원칙적으로 참가하지 않았다. 경합은 공정한 것 같지만 기실 위장에 지나지 않고 설계자가 미리 결정되어 있는 일이 적지 않았기 때문이다. 후보가 한정되어 있는 지명경합도 마찬가지여서 누굴 뽑을지 미리 결정되어 있는 경우가 다반사였다. 공공건축물이라 하더라도 선정위원회 위원들을 자의적으로 선정하면 경합은 의식에 지나지 않게 된다. 선생님은 처음부터 설계자가 결정되어 있는 특명설계만 수임했다. 오치다씨의 해설에 좀더 귀를 기울이자면 선생님이 왜 참가를 결심하게 됐는지 그 과정이 보인다. 온 세상이 오사카 만국박람의 일색이었던 1970년, 선생님은 호카이도 도립대학교에새 캠퍼스 실시설계를 하고 있었다. 그 중에서도 광활한 부지 내에 있는 부속도서관에 심혈을 기울였다. 엄동설안에 학생들을 어떻게 도서관에 오게 할 것인가 라는 과제에 종래의 열람실과는 별도로 마루 형태의 큰 방을 준비하고 방 중심에 사방 개방형 원통난로를 설치했다. 그리고 마룻바닥을 한 단계 낮춘 뒤 난로를 빙 둘러싼 공간에서 불을 조이면서 책을 읽을 수 있게 했다. 아동용 코너 말고는 신발을 벗고 올라가는 타입의 열람실은 유례가 없는 시도였다. 대학 부속 도서관이 완성되자 재정관리과와 농학부가 연계해서 농학부 산하에 있는 실습림에서 솎아내고 남은 나무를 장작으로 모아 필로티에 쌓아올렸다. 산학부 출신인 도서관장이 매일 아침 제일 먼저 난로에 불을 붙이면 그 뒤는 단골이 된 학생들이 불이 꺼지지 않게 관리했다. 겨울철 학생의 도서관 이용률이 비약적으로 상승했다. 문학부 지망생이 점차 줄어가는 시기에 도입대 문학부 지망생이 는 것은 난로가 있는 도서관 덕이라는 얘기까지 나올 정도였다. 그 얘기를 들은 선생님은 대학 도서관에 난로가 있는 곳은 도입대학뿐이거든 이라고 여느 때와 달리 만족스러워했다고 한다. 선생님은 책을 좋아했다. 고객들 중에는 학자가 아니어도 독서가인 사람들이 많았기 때문에 커다란 서재가 달린 주택을 몇 채나 설계하기도 했고 언젠가 새삼 도서관을 짓고 싶다고 마음먹었던 것 같았다. 게다가 국회도서관과 달리 국립현대도서관은 자유로이 책을 열람하는 개가식을 채택했고 열람실 바닥 면적도 넓게 잡을 방침이었다. 레스토랑과 타가실, 영화관 기능을 하는 강당도 병설하여 평생학습장으로 활용될 예정이었다. 무엇보다 자료로서의 도서소장보다도 일반 이용자들이 마음 편히 들게 하는 것이 대전제였다. 그리고 소장 도서는 원칙적으로 전후에 출판된 서적으로 할 것, 그 원칙이 출판계뿐 아니라 전개까지 끌어들여 커다란 논의를 불러일으키게 되었지만 이런 방침이 이미 문부장관의 자문을 받은 심의회에서 결정되어 있었다. 즉 이미 있는 국회도서관과는 명확히 다른 역할을 하기 위한 공공도서관으로 구상되어 있었던 것이다. 쉽게 말해 국립현대도서관에는 철저한 수장도 권위를 위한 디자인도 불필요했다. 해결해야 할 과제가 생기면 이용자인 국민들이 자유롭게 토론하면 된다. 즉 시대와 함께 역할의 변경도 있을 수 있다고 미리 선언된 것 같은 이들 방침에는 가짓히 문부장관이 수집한 심의회 위원들의 생각이 짙게 반영되어 있었다. 선생님은 그 경위와 구상에 강하게 마음이 움직인 것이다. 비공식적인 타진이 온뒤 선생님은 이구치 씨에게도 귀뜸하지 않고 사무소 근처의 이탈리안 레스토랑에서 문부장관과 식사를 한것 같았다. 내 입소 축하 회식이 열렸던 레스토랑트였다왜 이구치 씨가 모르는 일까지 우치타 씨가 알고 있는지 이상했지만 우치타 씨추측에 표면적으로는 경합 설계 형태이지만 문부장관 속셈으로는 선생님께 의뢰하는 특명 설계나 같은 것이 아닐까라는 이야기였다. 그러나 여름별장으로 이동하기 한달 전쯤인 6월 하순, 후나야마 게이치 건축연구소도 경합지명 후보에 들어있다는 사실이 밝혀졌다. 큰 공공건축을 잇따라 낙찰해온 후나야마가 포함된 이상 쉽게 선생님으로 결정될 것이라 볼수 없는 상황이 되어버렸다. 그렇게 판단할 수밖에 없었다. 이구치씨의 안색이 눈에 띄게 변했다. 소설의 이야기 전개는 결코 빠르지 않습니다. 아주 긴 시간을 그리고 있는 것이 아닌데도 불구하고 여름별장에서의 일상이 어떤 때는 굉장히 세세하게 여름별장의 각 이루는 부분들 어떻게 방을 잡고 나눠서 쓰는지 식사 준비는 어떻게 하는지 뭐 태풍이 와서 갑자기 전원기가 나가면 또 어떻게 하는지 어떤 차를 타고 어떻게 장을 보러 가는지 주변에 있는 선생님의 지인 집을 찾아가기도 하고 느릿느릿하게 전개가 되는 것 같습니다. 그러다가 로맨스도 빚어지는데 그 로맨스 자체도 어떻게 보면 굉장히 답답하게 천천히 전개가 되고요. 그러면서 여름 별장에 싱그럽고 초록빛이고 뜨겁고 열정적이면서도 차분하고 평온한 나날들이 흘러갑니다. 큰 프로젝트 국립현대도서관 공모는 어떻게 될까요? 그리고 뭐 제가 조금밖에 읽지 못했기 때문에 설명이 전혀 안 되어 있습니다만 젊은 청년 신입사원 사카니씨의 로맨스는 어떤 식으로 흘러갈까요? 그리고 한참 세월이 지난 뒤에 이야기까지 나오는데 그때는 또 어떤 이야기가 펼쳐질까요? 읽고 싶은 부분들이 계속 있는데 계속 많이 있는데 다 읽을 수는 없고 다 설명하는 것도 좀 애매하고 그래서 어느 한 장을 쭉 읽어서 읽기보다는 제가 되게 마음에 남는 구절들 몇 개를 이어서 좀 토막토막 읽겠습니다. 그렇게 오랫도록 기억에 남는다는 것은 건축이 잘 됐다는 이야기야. 선생님 뒤에 있는 수양벚꽃 꼭대기에 붉은 빛을 띤 석양빛이 비추고 있었다. 작은 새 그림자가 상공을 스쳐갔다. 끼 하는 소리가 난다. 쇠딱따구리다. 나노셈의 나머지 같은 것이 없으면 건축은 재미가 없지. 사람을 매료시키거나 기억에 남는 것은 본래적이지 않은 부분일 경우가 많거든. 그 나노셈의 나머지는 계산에서 생기는 것이 아니야. 완성되고 나서 한참 지나야 알수 있지 선생님은 한참 생각에 잠겼다가 말했다 혼자서 있을 수 있는 자유는 정말 중요하지 아이들에게도 똑같아 책을 읽고 있는 동안은 평소에 속한 사회나 가족과 떨어져서 책의 세계에 들어가지 그러니까 책을 읽는 것은 고독하면서 고독하지 않은 거야 아이가 그것을 스스로 발견한다면 살아가는데 하나의 의지처가 되겠지 독서라는 것은, 아니 도서관이라는 것은 교회와 비슷한 곳이 아닐까? 혼자 가서 그대로 받아들여지는 장소라고 생각한다면 말이야. 어딘가에서 또 쇠딱딱 우리가 울었다. 끼이 하는 작은, 그러나 분명히 귀에 들어오는 소리. 도서관이 조용한 것은 사람들이 약속을 지키기 때문이 아니고 사람이 고독하게 있을 수 있는 장소이기 때문이라면 선생님은 그 공간을 어떤 형태로 만들려는 것일까? 선생님의 입에서 내 이름을 듣자 무라이 설계 사무소의 일원으로 인정되었다는 것이 새삼스럽게 느껴진다. 이런 규모의 사무소에서 언제까지고 신입사원으로 있을 순 없다. 잘 다루지 못하는 새 노를 손에 들고 구명조끼도 입지 않은 채 나는 작은 보트를 적기 시작하고 있었다. 견눈질하다가는 금방 밸런스를 잃고 말 것이다. 포트는 어느 틈엔지 온화한 만을 빠져나가 망망한 큰 바다의 일렁임 속에서 어설프게 앞으로 나아가려고 하고 있었다. 집을 지킨다는 것은 어려운 일이지. 설계할 때 불이 잘 나지 않을 집, 지진에 무너지지 않을 집. 그런 것에 가능한 한 신경 쓰지. 그것이 건축가에게는 중요한거든 그렇지만 말이야. 만일에 도쿄 전체가 전부 불타버리는 대지진이 일어났을 때내 집만 타지 않고 무너지지 않는 건좀 생각해볼 문제인 것 같아. 선생님이 말씀하시려는 것이 알것 같으면서도 잘알 수가 없었다. 잠자고 있는 나에게 선생님이 말을 이었다. 불탄 들판에 외롭게 자기 집만 남아있는 광경을 상상해봐. 주위 사람들은 많이 죽었어. 이쪽은 인명은 물론 가재 도구도 전부 부사해. 이건 말이야 견디기 어려운 광경이야. 그런 사태를 사람이 견뎌낼 수 있을까? 마지막은 운을 하늘에 맡기고 천우신조 덕이라고 생각하면 간신히 견뎌낼 수 있을지 모르지만 너무 철저하게 방제를 한 주택은 요새지 주택이 아니야. 살기 편할지 어떨지 의심스러워. 요새 산다는 건늘 재난을 생각하면서 산다는 것과 같으니 말이지. 내 마음속에 납득이 되지 않는 부분이 남았다. 그렇지만 어떻게 말로 표현해야 될지 몰라서 잠자고 있었다. 10대 때 목격한 간토 대지진 광경에서 선생님은 그렇게 생각하게 된 것인지도 모른다. 한 점의 틈도 그늘도 없는 완벽한 건축 같은 건 존재하지 않아. 그런 것은 아무도 못 만들어. 언제까지나 주물럭대면서 상대방을 기다리게 할 만한 것이 자신한테 있는지 그렇게 자문하면서 설계해야 한다네. 고객이 시키는 대로 납기를 지키기 위해서 일하라는 건 물론 아닐세. 만일 고객이 불평하거나 변경해달라고 했을 때 마감이 임박할 때까지 주물럭거리고 있으면 어떻게 되겠어? 자네가 잘못한 경우도 있을 수 있어. 그런 만일의 경우를 위해서라도 늘 시간은 봐둬야 하네. 그런 의미에서 건축은 예술이 아니야. 현실 그 자체지. 설계사무소가 있는 것은 한정된 시간을 사람 수로 늘리기 위해서이기도 해. 혼자 하면 하루 걸릴 일이 둘이 하면 반나절이면 끝나지. 도서관 설계 같은 것은 나 혼자 하다가는 5년이 지나도 안 끝나. 내가 자네들한테 맡기는 것도 자네들이 나한테 맡기는 것도 협동이라는 거지. 제자니 보스니아는 상하관계하고는 별개야. 신뢰지. 그렇지 않으면 같이 일할 수 없어. 이 시의 그 여름, 1982년 브라이 슌스케의 여름, 그리고 제가 너무나 많이 빠뜨린 마리코나 유키코나 우치타 시나이고치 씨의 여름, 그 여름의 공간이었던 여름 별장의 여름. 다들 한 번밖에 다시는, 생에 다시는 올수 없는 그 여름을 지난 여름은 여러분의 생에 다시는 올수 없는 2017년의 여름은 어떻게 보내셨습니까? 저는 개인적으로는 뭐 여름 끝나고 가을이 되면서 더 그렇게 됐지만 저도 나름 다시는 오지 않을 2017년의 여름을 뜨겁게 보낸 듯합니다. 지금 이 녹음을 늦어도 보통은 금요일까지는 끝냈는데 토요일 저녁에 하고 있습니다. 끝나고 바로 편집을 해서 넘겨야 내일 내일 아침에 업로드를 할 텐데요. 잠을 잘못 잤는지 스트레스 때문인지 목도 좀 잠기고 쉬어가지고 더군다나 녹음실에서 녹음도 못하고 오랜만에 집에서 다시 녹음을 하느라고 녹음 상태도 좋지 않습니다 여름은 올해 그곳에 남아 라는 책을 저는 거의 2주에 걸쳐서 읽다가 쉬다가 읽다가 쉬다가 그렇게 읽었는데요 그럼에도 마음에 크게 와 닿는 부분들이 많습니다 앞으로도 조금씩 계속 읽어 나가고 싶은 책이기도 하고요 일독을 강추합니다 환절기 저처럼 목 쉬지 마시고 건강 유의하시고요긴 시간 오늘도 들어주셔서 감사합니다.